0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Der Mann, der heute vor 199 Jahren am 20. April 1808 in Paris zur Welt kam, gehört nicht zu den großen Staatsmännern Frankreichs. Doch er führte sein Land auf den Weg zum modernen Industriestaat. Und er machte Paris zur Stadt der Lichter, zur modernsten Metropole Europas. Das ist gar keine so schlechte Bilanz. Und im Vergleich mit seinem Onkel Napoleon Bonaparte, dessen Kriege Hunderttausende von Menschenleben kosteten, kommt sein Neffe Louis-Napoleon eigentlich ganz gut weg. Zwar hatte auch er wie einst sein Onkel die Republik durch einen Staatsstreich gestürzt. Aber als er ein Jahr darauf, 1851, ein Plebiszit veranstaltete, stimmten 7,5 Millionen Wähler für ihn und nur 650.000 gegen ihn. Seine Zauberformel hieß »Autorität und Ordnung«. Es war die Angst vor dem Sozialismus, die ihm die gewaltige Mehrheit eintrug und ihm weitgehend diktatorische Vollmachten gewährte. In einer zweiten Volksabstimmung im Jahr 1852 ließ er sich zum Kaiser erklären. Da der früh verstorbene Sohn des ersten Kaisers, Napoleon, als Napoleon II. gezählt wurde, nahm der Neffe den Namen Napoleon III. an. Frankreich erlebte einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung. Der Kaiser begann überall im Land große Bauvorhaben, die, wie man heute sagen würde, Vollbeschäftigung zur Folge hatten. Am tiefsten griff die Umgestaltung in Paris selbst. Als Napoleon der Dritte an die Macht kam, war Paris noch erkennbar eine mittelalterliche Stadt. Als er zwanzig Jahre später stürzte, war sie die modernste Stadt Europas. Napoleon hatte allerdings auch einen Architekten an seiner Seite, der stählerne Nerven hatte, keinerlei Rücksicht kannte und viele historisch wertvolle Gebäude dem Erdboden gleichmachte. Georges Eugène Haussmann war seit 1853 Präfekt. Bis 1870, in nur 17 Jahren, ließ er 15.000 alte Häuser im Zentrum abreißen und am Stadtrand 24.000 neue errichten. 117.000 Familien wurden in die Banlieue umgesiedelt. Osman verpasste der Stadt ein System breiter Boulevards, die wie die Strahlen eines Sterns von der jeweiligen Achse abgehen und untereinander durch ringförmige Straßen verbunden sind. Das Prachtvollste dieser Systeme hat in der Place de l'Etoile seinen Mittelpunkt. Hinter allem stand der Gedanke, die engen Stadtviertel, die früher der Ausgangspunkt für Revolutionen gewesen waren, zu beseitigen. Breite Straßen ließen sich leichter kontrollieren und unter Geschützfeuer stellen. Doch ein weiterer Effekt stellte sich ganz von selbst ein. Kanalisation war möglich, die ansteckenden Krankheiten gingen zurück unter den großzügig gepflanzten Platanen war das Flanieren eine Lust. Der Geist der großen Boulevards war geboren. Paris wurde zur Hauptstadt der Eleganz. Als die Weltausstellung im Jahr 1867 in der neu erbauten Ausstellungshalle auf dem Marsfeld eröffnet wurde, trug der Kaiser nicht etwa Uniform, sondern Frack. Alle Welt sollte sehen, wie eine moderne Zivilgesellschaft den Fortschritt in Wissenschaft und Technik feierte dass der Kaiser eine besonders elegante Frau an seiner Seite hatte, die Kaiserin Eugenie, gehörte zum Programm. Sie, die gebürtige Spanierin, war es, die die Pariser Mode berühmt machte, den Textilfabrikanten und Couturiers, den Modistinnen und Schuhmachern, den Coiffeuren und Juwelieren Geltung verschaffte, so sodass ganz Europa auf den Hof des Zweiten Kaiserreichs schaute. Nur mit der Schulbildung war es weder bei ihr, noch bei ihrem Mann besonders weit her. Als der Schriftsteller Prospect Mérimée auf dem abendlichen Ball anlässlich der Ausstellungseröffnung nur so zum Spaß ausgerechnet ein Rechtschreibdiktat vorschlug, hatte der Kaiser 75 Fehler und die Kaiserin 62. Beide konnten sich zwar damit trösten, dass der Schriftsteller Alexandre Dumas fils, der Verfasser der Kameliendame, immerhin noch 24 Mal gepatzt hatte, aber am besten, Schnitt ein Ausländer ab Der österreichische Botschafter in Paris Fürst Richard Metternich Hatte nur drei Fehler Das war schon peinlich Für das Selbstbewusstsein der Grande Nation Aber mal ehrlich Wenn Sie und ich Jetzt ein Rechtschreibdiktat schreiben müssten Ohne den Duden 2006 Den mit den neuen Regeln Was wäre da Wohl das Resultat Das war das Kalenderblatt Heute von Susanne Tölke